0: Det är måndag den 20 april och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten, och idag ska vi prata om vilken effekt coronakrisen har på grannsämjan inom den europeiska unionen. Det saknades ju inte problem innan krisen. Vi hade både Brexit och det stora budgethål som skulle täckas efter deras exit för att inte tala om migrationsfrågan. Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt att coronakrisen är en existentiell kris för unionen. Men när tidigare handelskommissionär Cecilia Malmström intervjuas, då brukar hon mena att EU- Tvärtom brukar bli starkare av kriser. Det är det vi lär oss av historien. Så frågan för dem är om det är annorlunda den här gången. Och det ska vi prata om. Med mig har jag faktiskt Elvis som Ylva Nilsson kallas. En av Sveriges absolut mest erfarna Brysselkorrespondenter. Välkommen! Tack så mycket! Här sitter också Susanna finlands frilandskribent som är specialiserad på EU-frågor och också har ett förflutet på koncernkollegan Aftonbladets ledarsida. Mm -hmm. Sist men inte minst Emanuel Örtengren som bland annat sysslar med Europapolitik på tankesmedjan Timbro. Ja, min första fråga den låter så här. Tror ni att EU-samarbetet kommer att stärkas av coronapandemin? Och det är en sån här ja eller nej-fråga. Och som bakgrund till det tänkte jag på att EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Dalloeur handlade menat att bristen på solidaritet innebär en dödsfara för unionen.
1: Så vad säger Ylva? Och jag måste svara ja eller nej. Um... Jag, jag blir tvungen att säga ja då men jag är inte säker på att jag tror det faktiskt.
0: Vad säger du, Manuel?
2: Nej, jag tror att det kommer att, ja, att coronakrisen kommer att skada ju samarbetet och framförallt att spela på motsättningarna mellan länder i norra Europa och södra Europa.
3: Och vad säger du, Susanna? Alltså jag vet inte om man ska låtsas vara lite peppig och säga ja eller äh, därför hopp helt och säga nej. Det, alltså det, blir, det är ju nu vägskälet så att det kan verkligen bli åt vittigt håll som
0: helst tror jag. Det kan bli både och. Men tyvärr är väl nej mer det.
1: Ylva, du får gärna utveckla vad du lägger där i ditt ja. Det är mest min inneboende optimism och, och delvis också en tro på att eftersom det här samarbetet tjänar länderna, alla länder mer eller mindre, så, så, så finns det någon sorts underbyggande faktor som håller ihop dem. Nämligen det faktum att de tjänar på den inre marknaden. Mm. Men som det ser ut just nu, jag förstår mycket väl pessimismen hos er andra här för att just nu så ser det verkligen mörkt ut och det, det är verkligen ett vägskäl. Eh, vil, vilken väg vi, vi väljer nu beror på om det är i början på slutet känns det faktiskt.
0: Emanuel, du, du är lite mer kritisk. Vad är det du har sett hittills som gör dig orolig?
2: Det är framförallt att man har... Det är väldigt stora skillnader mellan länder som Nederländerna och Italien i synen på hur man ska hantera den här krisen eller snarare ska man säga efter, eh, efterspelet av krisen ekonomiskt där Italien vill att andra europeiska länder ska ställa upp och eh, ja, bidra med, med stora, eh, stora lån eller bidrag och Nederländerna med också uppbackning från Finland, eh, Tyskland eh, till viss del eh, och Österrike säger nej eh, och det är ju skiljelinjer som vi har sett i EU tidigare. De såg vi under finanskrisen för tio år sedan också men eh, nu verkar det som att tonläget är uppvridet ett varv till eh, och frågan är om ja, ifall, framförallt länderna i Sydeuropa, då kommer att Gå ur den här krisen och var alldeles förbittrade över att de inte fick det stöd som de efterfrågade.
1: Och
0: ett vittert scenario får man väl säga pågår i Italien och där, det handlar ju då om att både Kina och Ryssland var väldigt snabba med att erbjuda sjukvårdsmaterial tidigt i krisen samtidigt som många andra EU-länder då en mer America first-politik och vissa hade till och med exportförbud på sitt sjukvårdsmaterial. Ilva kan du berätta kort vad det är som har hänt i just Italien?
1: Ja, som alla vet så fick ju, Italien tog ju den första kronan. Det hamnade i norra Italien som en rikare delen av Italien och det var väl tur. Men vad som hände sen var ju naturligtvis att andra länder som Tyskland och Frankrike snabbt stängde sina gränser och som du sa införde exportförbud av sjukvårdsutrustning och lämnade Italien i sticket naturligtvis och fråga på det så håller man i toppmöte, man diskuterar de här sakerna. Italien säger att ja, efter krisen så vill inte vi stå ensamma som Grekland och behöva tigga om lån och, och ställa, behöva ställa upp på era villkor. Utan nu måste det vara, nu gör vi det här alla tillsammans. Och på det så fick man svaret från Tyskland och från Holland aldrig i livet. Det är därför ni klarar er själva, ni får, ni får skylla er själva helt enkelt att inte ni har samlat pengar i ladorna. Eh, och resultatet av det, det har fullständigt exploderat. I Italien. Det finns en ilska som är, som är smått obegriplig faktiskt. Eh, vi har sett EU-kommissionens ordförande komma ut och försöka be om ursäkt efteråt. Och, och de ord man använder om henne när hon eh, vill be Italien om ursäkt, då ska vi inte upprepa för det är otroligt bittert. Och det är besviket och det är, ja, det är starka känslor nu.
0: Intressant. Jag såg också att det hade gjorts en undersökning 12-13 mars och då var det 88% av italienarna som kände att Europa misslyckades med att stötta dem och då var nästan 70% som såg EU-medlemskapet som en disadvantage så att de siffrorna är ju väldigt höga för ett land som ändå var med och grundade den här unionen en gång i tiden. Men som du säger så har ju Ursula von der Leyen gått ut och sagt att Italien, vi ber er om ursäkt. Hela Europa ber er om ursäkt. Men kommer man acceptera den här ursäkten? Vad tror du, Emanuel?
2: Ja, det, det återstår väl att, att se. Och det beror ju också lite på vilka italienska politiker som får... Ja, hålla i taktpinnen så här efter krisen om det blir eh, Salvini eh, och hans parti så är nog svaret nej eh, annars så ja så får vi se. Det är lite för tidigt att säga det ännu.
0: För man vill väl ändå säga att man har ju stöttat Italien med tiden då även flugit över patienter och sådär till grannländerna. Susanna, hur ser du på det där?
3: Jag skulle säga att jag tror att man måste verkligen komma ihåg hur riktigt i förra krisen och försöka lära sig av misstagen som gjordes då en av sakerna då är ju att inte snåla för mycket i början för att det blir helt enkelt dyrare i längden alltså att Tyskland skulle inte ha varit så hårda som de var mot Grekland i början av krisen för då hade man kunnat ta sig ur det snabbare, det blev ju otroligt utdraget istället sen så tror jag också att vi ska med oss att en ny fara som finns nu, som har liksom uppstått sedan den förra krisen, är att en eh, massa högerpopulistiska partier har vuxit för att en flyktingkris som bara den eh, liksom väckte väldigt mycket splittring inom Europa. Eh, så att man riskerar mycket mer om man agerar på samma sätt som i eurokrisen om man gör det nu.
0: Intressant, håller du med om det, där, va?
1: Ja, för att finanskrisen, precis som Susanna säger, den bara läggs på. Alltså den italienska bitterheten över det plus hur EU inte har hjälpt till med migranterna under de senaste 10-15 åren läggs också på. Men då tycker jag lite intressant att nu går Frankrike in, du talade om Macron tidigare och hans plan. Nu försöker de gå in som kompromissmakare och hitta en lösning som kan ge Italien och, och Spanien och andra hårt drabbade av corona en eh, ett stöd för den här lågkonjunkturen som vi vet kommer nu efteråt. Och jag tyckte det var roligt för att eh, Frankrikes finansminister gav en intervju till, till mig och till ytterligare fyra journalister som alla kommer från länderna, eh, även kallas Snålbrigaden i Bryssel. Eh, I torsdag då berättade han om den här planen och, och då är det väldigt för han lägger då argumenten som han förväntar sig att vi i Snålbrigaden ska förstå. Han får frågan då varför skulle vi vilja hjälpa Italien som inte har samlat i ladorna nu när de då står liksom illa rustade inför nästa kris som vi vet trillar över oss när som helst. Och då säger han därför att det ligger i ert intresse. Och han säger då att det som står på spel nu är inte bara Italien, det är inte bara eurokrisen utan det är den inre marknaden. Eh, om vi inte får igång större delen av Europa samtidigt i den här återhämtningen, då kommer inte norra Europa heller komma igång ordentligt. Alltså om Italien och Spanien befinner sig i en djup lågkonjunktur och med en massa av deras industrier som ju levererar reservdelar och, och liksom, vad det nu heter, insatsvaror upp till oss i norr. Om de inte kommer igång därför att de har förlorat sin personal eller företagen har gått i så kommer det ta mycket längre för oss att komma igång. Och sen är de naturligtvis våra kunder, om vi inte kan sälja till dem därför att de är låga ja då sitter vi där med våra varor. Så hans budskap till oss är, det ligger i ert intresse att se till att hela EU kommer igång liksom på, 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 på en jämn bana. Så det tycker jag, det kan man ju fundera på som svensk. Förlorar vi på att inte ställa upp för italienarna nu? Själva alltså. Samtidigt kan man kanske
0: anlägga ett, ett moderat argument där så här, att man måste spara ladorna för vi vet inte heller riktigt hur utdragen den här krisen är. Men jag tänkte fråga dig Emanuel, du har ju varit bevakat mycket om Macrons stora ambitioner som han har för Europa och vilken roll han ska spela i den här nya, på den här nya planhalvan. Och han har ju gjort då en stor intervju i Financial Times som jag vet att både du och Susanna har kikat på. Men vad är hans ambition här?
2: Han har ju ett par mål som han har föresatt sig och man kan väl säga att han har egentligen inte det är inga nya idéer han för fram det här var saker han ville innan coronakrisen också men det, det rör sig framförallt om att han vill att man ska ha då mer, gemensamma, mer gemensam finanspolitik inom eurozonen och det, en del av det består ju av de här coronaobligationerna som Italien då har pratat om att man ska ha gemensamma skuldinstrument.
1: Att den så franske finansministern med benord på att det inte är coronaobligationer han pratar om det är en återhämtningsfond.
2: Nej, men det är ett exempel på en liksom mer koordinerad finanspolitik och sen så behöver inte det vara just coronaobligationer men det skulle kunna vara en, en, ett möjligt sätt att koordinera de länderna i eurozonen mer även på finanspolitiska området. De har ju idag gemensam penningpolitik då genom Europeiska centralbanken. Sen ett annat mål som Macron har, det är ju att öka det som han kallar för Europas strategiska autonomi. Alltså att man är en självständig aktör även på, inom säkerhetspolitiken. Och det grundar han ju i att de tycker att eh, amerikanerna har minskat sitt åtagande till NATO under Trump-administrationen. Eh, och det finns det ju... Vissa tecken på. Det finns också tecken på motsatsen. Till exempel att USA har förlagt fler soldater än tidigare i Östeuropa. Och sen det tredje som Macron, och det kanske är mer direkt kopplat till den här krisen, men det tredje målet som Macron och hans stab har, det är att ge EU utökade befogenheter inom just hälso- och sjukvård så att man skulle kunna ha bättre respons på såna här liknande kriser i framtiden. Men de här första två målen, de, alltså en mer, mer gemensam finanspolitik i eurozonen och mer strategisk autonomi, det är gamla idéer som Macron nu serverar i förpackning.
0: Jag tänkte att vi ska göra två utstickare från det här, man säga, realpolitiska spåret och prata lite mer om metatrender då. En sån sak är ju nationalismen och många har ju oroat sig för att den kommer växa nu apropå det här America First-tänket. Och eh, om man tittar på siffrorna så har ju till exempel högextrema Salvin i Italien fallit ganska dramatiskt i opinionen efter krisen. Och det här ser man ju på flera håll att folk sluter upp bakom sina ledare som då är lugna och trygga och kanske säkra kort. Eh, kan man säga så eller handlar det snarare om att man förlockar sig till de som för tillfället har makten för att man söker stabilitet?
3: Jag tror att det handlar om vad man uppfattar att krisen kommer ifrån. Just nu med viruset så uppfattar man att den kommer utifrån och då är det tryggt att förlita sig på regeringen. Medan i en efterföljande finanskris eller ekonomisk kris så tror jag att det kommer se helt annorlunda ut. Då kommer folk leta efter syndabockar och då finns de främlingsfientliga och högerpopulistiska partierna nära till hans, tyvärr. Håller
1: ni andra med om det? jag tror nästan alla varnar för att, att populismen kommer få jättemycket fart nu när eh, lågkonjunkturen kommer över oss här efter pandemin. Och jag tror nog personligen själv också att det här som sittande ledare, det förtroende de får under krisen, det, det är nog ganska tillfälligt. Sånt brukar ju ske och sen brukar det blåsa över rätt fort efteråt.
2: Ja, jag, jag får vara lite här. Då. Jag, jag tror absolut att eh, den här boosten, eh, enorma boosten i vissa fall som man ser i förtroendesiffror bland sittande regeringschefer, det kanske kommer att gå förbi så småningom. Det finns ju klassiska exempel på det som att Winston Churchill ledde Storbritannien genom andra världskriget och till seger och sen bara för att förlora valet därpå. Men jag tror att det som händer i och med coronakrisen det är att de grundläggande konflikter som politiken i europeiska demokratier har handlat om den förskjuts från frågor som rör invandring, kultur och så till i alla fall under överskådlig framtid till ekonomiska frågor. Och det tror jag faktiskt gynnar partier som står lite mer klassiskt åt höger och vänster och som kan erbjuda svar på de frågorna. Sen är det ju upp till de partierna att ta det tillfället i akt men jag tror att möjligheten för dem, för då till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna, den finns där.
0: Jag tror väl att du har helt rätt i det. Samtidigt ska man säga att det beror mycket på hur djupt den här krisen blir. Om vi går upp emot en situation i Sverige och till exempel att vi har en, en och en halv miljon arbetslösa så är det en situation då som liknar 30-talet kanske. Om D Och det är ju en ny politisk situation som vi inte känner till. Så att även om det initialt kan stärka de här stora partierna som har track record så kan vi hamna in i en helt ny politisk situation. Så tänker jag i alla fall. Men min andra utstickare, det handlar ju om ungern Idag på Aftonbladets debattsida så går 80 debattörer ut, bland annat Karl Bildt och Cecilia Malmström. Och kräver hårdare sanktioner mot ungern för att Orban då har inskränkt vissa rättigheter på obestämd tid. han skulle vara känd då för att verkligen hitta de här tillfällena när man kan göra det. Min fråga där är väl om det finns något problem med att EU just nu ska säga åt ungen att de går i odemokratisk riktning när många andra länder har genomfört liknande maktförskjutning till regeringarna. Jag skulle säga
1: ja på den frågan därför att det ungen har använt det här till det är så grovt så att det, det sticker i ögonen. Och det är ju det att de använt de här krafterna till att förbjuda transpersoner till att ta ifrån politiska partier deras partikassor till 50% till att anslå en tomt i centrala Budapest till Orbans favoritprojekt. Det vill säga, Orbán använder det här till sig och sina polarer och inte till eh, pandemin alls. Det, det, det är så slående så att det är runt när man tittar på vad man använder sina krafter till just nu.
0: Kan EU hålla fokus på Ungern samtidigt som man har den här pandemin? Eller kommer de att komma undan, Emanuel?
2: Ungern kommer nog tyvärr att komma undan därför att EU har helt enkelt inte de juridiska verktyg som, som skulle krävas för att på allvar sanktionera Ungern. Och det beror på att tekniskt sett så kan det ungerska parlamentet fortfarande upphäva det här undantagstillståndet. Men eftersom Fidesz, Viktor Orban:s parti, har jag tror till och med två tredjedels majoritet i det ungerska parlamentet så är det ganska osannolikt. Så tyvärr så spelar det egentligen ingen roll om... i kommissionen kan jag ju säga till Orbán på skarpen men man är ganska tandlös i den här situationen vilket ju är sorgligt för att det Ungern gör, det, det är ju... Ganska smart får man väl säga på så sätt att Orban har genomfört förändringar steg för steg av hela den ungerska staten. Där han har kunnat visa att Nej men den här reformen av vårt juridiska system eller så, den har ju genomförts i Spanien. Eller det finns ett liknande exempel i ett annat europeiskt land. Så han har alltid kunnat peka på att det Ungern gör inte är unikt. Och det är ungefär vad han kan göra den här gången också. Han kan säga att Frankrike har också infört undantagstillstånd med väldigt långtgående åtgärder. Men det Ungern gör skiljer sig förstås, som Ulva är inne på, till sin grad också. Det är mycket, mycket mer långtgående än i något annat EU-land. Men det är väldigt svårt att göra någonting åt
0: det. Susanna, ser du att EU kan markera mot ungen på något sätt? Alltså, det är så svårt för att EU byggdes inte med det här
3: i åtanke. Alltså man var inte beredd på att man skulle behöva utesluta medlemmar ur unionen. Man var inte beredd på att någon skulle vilja gå ur heller för den delen. Men det mest effektiva sättet om man nu ska pressa ungen på, det är ju helt enkelt att dra in pengar. Det är därför de fortfarande är kvar i EU skulle jag tro för jordbruksbidrag och liknande. Men det svåra med det är ju också att man måste kunna skilja på en regering och ett folk. Liksom att man vill inte heller skjuta det ungerska folket alldeles för långt ifrån EU eh, så att de aldrig
0: kommer tillbaka. Så det är, det är supersvårt. En sak som de företrade i den här debattartikeln som jag reagerade på var att svensk media borde skriva mer om ungen. Skulle det där ha någon som helst effekt, Ylva?
1: Nej, jag kan inte se vad det skulle ha för effekt. Jag vet inte att läsarna engagerar sig så där jättemycket i ungen i Sverige. Jag blev jätteförvånad då när jag såg det lilla tillägg. Jag hade velat att de ströp lite mer pengar åt dem. För att de här, den här stora coronafonden som EU-kommissionen delar ut så fick Ungern fem gånger mer än Italien.
0: Vad baseras det på då?
1: Ja, det baseras, man använde som nyckel för fördelningen den nyckel man använde för regionalpolitiska fonder. Och där har ju Ungern länge varit ett av de fattigare länderna och därför rätt till mycket pengar. Så Polen och Ungern fick jättemycket i den här fonden. Italien och Spanien fick ganska lite eftersom de inte är regionalpolitiska mottagare i samma utsträckning. Och att använda sig av den nyckeln det är ju så korkat så att, jag menar håret trillar ju av när man hör det. Om man ville reta itali italienarna så var det väldigt bra nyckel att använda kan jag säga. Ja det
0: kan inte ha varit poängen i alla fall så det är lite konstigt.
1: Det gick väldigt fort och de tänkte sig väl inte för får man tro när de över när de liksom övervägde det. Honey, den stora
0: frågan nu i alla fall, rör ju ekonomin som vi har varit inne på. Och ett antal länder, Frankrike, Italien, Spanien har föreslagit sådana här EU-bonds Och som jag tolkar det så vill Italien gå ännu längre och ha en gemensam skuldsättning för eurozonen. Eh, länder som Tyskland, Österrike, Nederländerna håller emot. Men vad skulle de här eurobonden innebära för något?
1: Det skulle innebära precis det du sa, att man gemensamt ansvarar för skulden. Det vill säga att inget av länderna skulle behöva stoppa in pengar egentligen. Utan, men man skulle gemensamt bära ansvaret för om någon part inte betalar tillbaka sin del. Och för Italien skulle det betyda att när lågkonjunkturen kommer och de behöver börja låna upp för att klara sig igenom den så ska inte de behöva tävla med Tyskland och Holland. Om lån på marknaden. För i den tävlingen så får de betala mycket mer än Tyskland och hålla. Och de börjar då återigen med, med liksom, eh, en, en nackdel. Och det är det de vill slippa.
0: Emanuel, du jobbar ju på en liberal tankesmedia. Och här står ju två ideal verkligen mot varandra. Det ena är att bära ansvaret för sitt eget beteende. Och det andra är att hålla ihop en union som är oerhört viktig för den interna marknaden. Så vad tycker du om det här med eurobonds?
2: Ja, jag, jag, jag vet inte vad jag tänker om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker å ena sidan att, att Italien nu har en väldigt hög skuld, och att, de, att det blir det för dem att låna på marknaden, det är en konsekvens av att Italien under lång tid har liksom ställt att italienska regeringen har ställt ut löften som de inte har kunnat hålla. Men samtidigt så är den här krisen annorlunda. Än en finanskrisen 2008-2009. Så att tillvida att det inte en, man brukar prata om symmetriska och asymmetriska ekonomiska kriser. och En asymmetrisk kris var ju den som EU upplevde för ungefär ja, tio år sedan. Då, när det är ett par länder som är problem här och sen så drabbar det alla andra. Men coronaviruset är inte, det är inte någons fel på samma sätt. Och som Elva har varit inne på innan så är ju. EUs länder beroende av varandra genom den inre marknaden och om inte italienska underleverantörer kan leverera till tyska bilföretag eller svenska för den delen så, så riskerar ju det där också att, ja, att bli flaskhalsar i ekonomin. Så jag vet inte helt ärligt. Jag har inte satt min inte mycket för att kunna dra någon slutsats. Men, men att det är annorlunda den finanskrisen så är, så är det helt klart.
0: Sanna är en av dem som har satt sig in och fattat ett beslut och jag tolkar att du är kritisk till det här. Varför? Jag tror
3: att det skulle ta för lång tid. Jag tror att det är bättre att använda de systemen som man redan har i, i alla fall i... Eurounionen unionen eh, mer en europeiska stabilitetsmekanismen men jag tror apropå om man ska dra in ännu fler ekonomiska termer apropå det här med ansvar för eget beteende så får man ändå ha med sig att i den här krisen så är det ingen som riktigt har gjort någonting fel, eller alla har gjort lika mycket fel, alltså alla var lika oförberedda på en pandemi det finns alltså ingen eh, som man brukar säga i ekonomin moral hazard, alltså att man belönar ett dåligt beteende eller ett oansvarigt beteende ifall man skulle ge eh, lån till de länder som har drabbats eh, på samma sätt som det kanske fanns i Europrisen. Eh, dessutom kommer jag också säga att eh, en del av skulderna i eh, sydeuropeiska länder som eh, hindrar dem från att ta lån själva eh, är ju sådana som har kommit efter eurokrisen och som kan vara en konsekvens av hanteringen av den som ju är ett gemensamt ansvar. Eh, och man får också säga å andra sidan liksom att...
0: Men du tycker att Italien ska vara ansvar för att de har haft så liten buffert? Alltså även stora varorna går ju på ett buffert så att säga.
3: Jo, absolut. Eh, men det är jättesvårt om man får också tänka på att Merkel vill ju inte ge upp en princip som var alltså den som Helmut Kohl lovade medborgarna när de gick med i euron. Vilket var att ni ska absolut inte behöva liksom, eh, bära någon annan, någon annan stats eller något annat folks eh, lån. Eh, det var liksom en av grundpremisserna som tyskarna gick med på när de gick med på en del av valuta- eh, så jag förstår verkligen att det inte är lätt för henne att ge upp den principen heller. Och just därför så tror jag att det är bättre att använda något av de medel som redan finns. Ylva, vad är det som händer på det här mötet på torsdag?
1: Det är ett toppmöte och då sist så grälar de du vill så de skickar ifrån sig frågan ner till finansministrarna. Och finansministrarna har nu tänkt ut... Att skicka tillbaka det till toppmötet och då har man sagt, finansministern har sagt till toppmötet vi tycker att ni ska titta på möjligheten att, ha, att skapa en återhämtningsfond. Eh, och som sagt, där har Frankrike ett förslag, där har Spanien ett förslag. Eh, Tyskland och Holland håller emot och eh, Italien pratar fortfarande om eurobonds. Och det är risk för att det blir väldigt, väldigt hetsigt, precis som det var för några veckor sedan där man faktiskt i stort sett satt och skrek åt varandra över skärmarna. Och gick därifrån rasande allihopa, inklusive Angela Merkel tydligen. Och det får vi hoppas att, att det kanske inte sker den här gången. För det är ju inte ett, ett, ett bra sätt att komma längre i alla fall.
0: Om man tittar på NATO-länderna så brukar ju de också bråka. Och då brukar man säga att ja, ja, men det är som i familjen att man bråkar som mest med, med den
1: egna familjen. Ska man se de här bråken på samma sätt? Jag gör inte det. Jag, det, jag upplever att... att Sprickan är så stark nu mellan Italien och på ena sidan och Tyskland och Holland på andra sidan. Den här gången har Italien Grekland, Portugal, Spanien och Frankrike på sin sida dessutom. Och då ska vi komma ihåg i Italien så anser man att i Tyskland som har tjänat mest på inre marknaden. Italien har tagit mycket stryk på inre marknaden på grund av deras näringsliv sammansätt. Man anser att det är Tyskland som har tjänat mest på euron och det är väl anser väl alla ekonomer. Medan Italien inte har tjänat lika mycket på euron. Och nu tycker man inte att man nu dessutom då ska behöva gå in i nästa kris med, med liksom bojor runt fötterna. Det är så starkt känt. Jag vet inte vad det kan sluta. För det är upplagt för att populisterna ska ta tag i den debatten. Kan EU bli ett populistprojekt
0: enbart, Emanuel? En sån här koppling då det är ju att Macron har sagt att om det inte blir mer solidaritet i bemärkelsen då några sådana här EU-bonds. Då kommer populisterna i söder att växa. Och då kan man ju ställa sig frågan om det inte finns en risk för det omvända, nämligen att om det blir mer solidaritet så kan de här euroskeptikerna som ändå finns, även här uppe i norr, att de kan växa, som vi har sett i Storbritannien till exempel.
2: Jo, jag tror absolut att det finns en sån risk. Och apropå det Susanna sa innan om att Helmut Kohl ställde ut det här löfte till tyska folket om att ni ska aldrig behöva ta någon annan skulder, så EU är ju lite så stämningen är i Nederländerna också som är den, den andra stora bromsklossen till den här idén om corona-obligationer. Och i Nederländerna är ju också en lite annan position än vad Tyskland är. Därför att Tyskland är ett stort land, en stor ekonomi och de, de kan ta lån på lite andra villkor än vad Nederländerna kan göra. Och om Nederländerna plötsligt blir tyngda med italienska skulder och Italien är en mycket större ekonomi än vad Nederländerna är då kan ju de dras ner med det. Och det är holländerna som är är väldigt noga med det här att ha ordning och reda i ekonomin. De är inte särskilt glada över den idén. De jämför det lite i Nederländerna har jag läst med att ta över sin grannes bolån. Och jag tror absolut att det finns en risk att i de länderna att man, man ser det som att EU utvecklas till en bidragsunion och det är någonting man absolut inte vill. Så det är, det är en balans här mellan ett Nordeuropa som... Ja, som vill, vill en sak som vill att länderna ska ta ansvar själva för sin ekonomi och att Sydeuropa som ser, ser sig självt i, i akut kris och i jättestort behov av hjälp
0: och med det så behöver vi börja avrunda men jag har två frågor kvar som är lite så där framåt visionära och det första är då vad vi kommer att se för EU imorgon. Kommer det vara ett mer omfattande? Vi har ju sett att man har pratat mycket om ett behov av koordinering på sjukvårdsområdet på ett annat sätt än tidigare kanske. Eller kommer vi se en återgång till mer fokus på kärnuppgifter? Ett tredje alternativ är ju helt enkelt att unionen på något sätt då faller samman. Men frågan är om faller samman och fokus på kärnuppgifter, om det kan gå hand i hand. Vad säger Ylva? Vad ser du för EU framför dig?
1: Jag tror inte på ett EU som, som på något vis enbart gör kärnuppgifter. Det tror jag är samma sak som att EU faller samman. Jag tror att EU kanske biter ihop och blir mer federalt efter den här krisen. Trots allt.
0: Ja, Susanne.
1: Jag håller nog med Ylva, men jag tror att det kommer fortsätta
3: vara som vanligt i den märkelsen att alla kommer dra åt olika håll, precis som de gör nu. Så det kommer bli en riktig strid, kan man säga.
0: Ser du framför att några länder kommer vilja lämna här framöver? Jag vet inte, för det har gått så himla dåligt för
3: Storbritannien. Det är ju ett väldigt avskräckande exempel. Så jag tror faktiskt att de är mindre benägna att lämna nu än vad de var innan Brexit.
0: Storbritannien tog en kul förlaget i annan.
2: Ja, det verkar så. Jag tror att EU kommer att eh, alltså att ta på sig helt nya områden är ju ingenting som EU kan göra utan en fördragsförändring. Och det ser inte jag framför mig under överskådlig framtid. Och eh, möjligen att det blir mer samordning inom hälso- och sjukvård, men annars så tror jag att i och med den här krisen liksom i. Vissa tidigare kriser så blir det mer av något slags muddling through med typiska EU-kompromisser där ingen är helt nöjd men alla har någonting som de kan ta hem till sina huvudstäder och visa upp sig själva som vinnare. Så det, 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 jag lutar väl åt någonstans mellan de här extremerna om ett federalt Europa och en, en total kollaps. Det blir nog ja, ungefär, ungefär som det är idag. Fast möjligen lite mer, mer på hälso- och sjukvårdssidan sidan då.
0: Ett antiklimax. Om man tänker på det här med den sociala pelaren då och hur coronakrisen kommer påverka införandet av den kan man säga att coronakrisen har räddat socialdemokraterna från sig själva?
1: Jag tror det, alltså som i meningen att, att det faktiskt nu blir en social pelare för att eh, hjälpa medborgare tänker du över, liksom, genom arbetslöshet och sånt som väntar.
0: Ja, eller tvärtom att det inte blir.
1: Du tänkte tvärtom att det inte är. Jag har jag tänkt att nu måste det nog ändå förstärkas alla de här tankarna om någon sorts arbetslöshetsförsäkring och så vidare på Europanivå för att eh, dela den sociala bördan? Tror ni inte att, att Tyskland skulle ha lättare att leva med det än med någonting annat? Jag föreställer mig det.
2: Jag tror att sociala pelaren eller någon form av den blir troligare nu. Det verkar ju som att eh, en del av det här krispaketet på 5400 miljarder kronor som EUs finansministrar enades om för någon vecka sedan innehöll just en, en fond då till, till permitteringar ungefär som vi, vi har i Sverige. Så på så sätt så kommer nog samarbetet på, på det här området att öka framöver.
0: Intressant. Susanna? Jag tror,
3: alltså Macron sa ju i den här jättelånga intervjun med Financial Times mm. Som gjordes nyligen att den här krisen har verkligen visat att vi faktiskt prioriterar människan högst. Och den har satt människan i mitten igen och vi har liksom stängt ner hela Europas ekonomi för människans skull. Så i den riktningen så tror jag verkligen att sociala pelaren kommer fortsätta som båda både Emanuel
0: och Ylva sagt. Det var fascinerande. Om det är någon av er som lyssnar som vill se en politiker som är otroligt engagerad och förmodligen bränner 4000 kalorier bara på vad sig själv så kan man se den här intervjun med Macron där han nästan lyfter från stolen över sitt otroliga entusiast över vad coronakrisen har för möjligheter. Bland annat tror han inte att det kommer påverka klimatarbetet negativt. Och det var ju intressant när vi ser att det är många investerare som drar sig ur de här projekten då för att de bedöms som kanske mer riskfyllda. Så det kan man titta på. Min sista fråga för dem är vad ni håller koll på nu framåt för att se vart vinden blåser någonstans. Ylva, är det torsdagen som står i fokus?
1: Ja, det är det absolut. absolut. Jag är faktiskt en jag för den inre marknaden för den protektionism som, som släpptes in så himla lätt när corona nerstängda gränser. Och nu ska vi tillverka hemma i vårt eget land och, och begränsa liksom tillgång till livsmedel och allt möjligt sånt där. Så det, det, är väldigt, det kommer jag följa hur det utvecklar sig. Det känns som ett barslag för den inre marknaden hela den debatten som pågår.
3: Susanna? Jag skulle säga följ pengarna och se vilka nya pengar som kommer fram och som vi pratade innan om hur de fördelas för det tror jag kommer påverka
0: den politiska inställningen hos väldigt många regeringar framöver. Så om Italien får igenom den här eurobondsen, då tror du att vi kan gjuta olja på vågorna? Eller?
3: Vi får se, jag på vissa vågor. Men det kan nog slå upp nya vågor också.
0: Emanuel, då får du avsluta idag med en appell för vart vinden blåser och vad våra lyssnare ska hålla utkik efter.
2: Jag håller koll på min man, Emmanuel eh, Macron. Eh, han är den europeiska ledare som upplever jag har dels starkast mandat just nu i och med att till exempel Angela Merkel är på väg ut och han är den som tänker mest strategiskt kring vad han vill med EU-samarbetet och jag kan säga jag håller verkligen inte med om allting. Jag tycker att han är mer protektionistisk än vad jag är i alla fall och jag tycker att det var väldigt magstarkt av honom att tala om solidaritet när Frankrike var ett av de första länderna att införa sådana här exportrestriktioner på den inre marknaden. Men oavsett om man tycker om hans idéer eller inte så driver han andra länder i sin riktning. Och om, inte, om Sverige inte vill dra sig i hans riktning då måste vi veta vad han gör och vad Frankrike gör och komma med egna idéer. För det räcker inte att bara sitta på sidlinjen och klaga.
0: Och med det så får jag säga ett stort tack till dagens panel. Ylva Nilsson, EU-korrespondent, Frilandsgruppen, Susanna Kilkegard och Emanuel Örtingen från Timbro. Om ni har frågor om dagens podd eller tittar på ämnen så ska ni höra av er som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Tack hörni för idag!